0: største klimapotentiale for dig som kvægbonde, når du
1: arbejder i marken. Det er emnet i denne Klima og ko. Og kompagnen består i dag af Søren Kolind, landskonsulent i SIGG's Innovation, med særligt fokus på emissioner fra landbrugsjord. Claus Finger, Mælkeproducent med 500 køer i det bakkede landskab ved Odder, Torben Spangård Fransen, landskonsulent i SEGES Innovation med speciale i sammensætning af grovfoder. Og Johannes Lund Jensen fra Aarhus Universitet, hvor han forsker i sædskiftets indvirkning på klimabelastningen. Velkommen til Klima og K.
0: Koens udåndingsluft er det, vi taler mest om, når det gælder metanudledning fra dansk kvægeproduktion. Men for mange landmænd så begynder arbejdet med klima i det hele taget, langt væk fra koen, nemlig ude i marken. I denne udgave af Klima og Ko skal vi tale om, hvordan du som kvægeproducent effektivt kan arbejde med klimatiltag i marken. Og derfor begynder jeg hos dig, Claus. Har du nogen fornemmelse af, eller måske en der måling på, hvilke tiltag der virker bedst hjemme øh, på dine marker?
2: Jeg har ikke nogen målinger, men øh, jeg har en klar fornemmelse af, at jo mere øh, foder øh, jeg kan producere hjemmeavle til mine dyr, øh, jo bedre gør jeg det, Sådan, øh, målt på, på mælkens side i hvert fald. Øh, så gør vi jo en masse ting, øh, af gødning og, og øh, GPS-styring osv. for at optimere vores vores input på, på, på markniveau men, øh, og på, på hektar. Men, øh, men øh, det er nok også det er der, hvor jeg er lige nu som øh, øh, kværebunde og, 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 og fodreproducent.
0: Så nu er Claus jo kværebunde og en dygtig en af slagsen, tør jeg godt sige, men der tør jeg også godt at kalde ekspert. Så øh, hvis du skulle komme med et godt råd til Claus og hans mange gode kolleger, hvor de skulle starte i forhold til, hvad der virkelig batter noget i forhold til klima, hvad, hvad vil du så sige?
1: Ja, men når man skal se på, hvad der virkelig batter noget, så, så skal vi altid skelne mellem de organogene lavgrundsjordere, og altså de kunstofrige lavgrundsjordere, som lige er, er, er en særlig ting for sig, fordi der er udledninger af drivhusgasser meget større end på den almindelige landbrugsjordere. Men når vi taler om den almindelige landbrugsjord, så er jeg fuldstændig enig med de to ting, Clausen nævner. Og så er det udbytte, og så er det kvælstofudnyttelse. Fordi den vigtigste drivhusgas, på de, hvad skal man sige, når vi er ude på den almindelige landbrugsjord, det er jo, det er jo lattergas. Og det, er jo, det kommer jo fra vores anvendelse af kvælstof, altså både fra gødningen, men også fra omsætning af planterester. Så det der med at have fokus på kvælstofudnyttelsen og så udbytte, det er de to vigtigste ting på den almindelige landbrugsjord.
0: Og hvis vi bliver på de to ting, hvor, hvor, hvis, man, hvis man sidder derude og kigger med og tænker, det er meget godt, han siger det, men jeg ved faktisk ikke lige, hvordan jeg starter bedst. Hvad, hvad gør man så?
1: Jamen altså det med udbytte, det er jo i virkeligheden et spørgsmål om altså, management i langt hen ad vejen. Det, det, er jo, det er jo noget, vi har fokus på i forvejen, for det er jo også det, der er rigtig vigtigt for den økonomiske bundlinje. Men altså det der med, at man har et højt udbytte med en god ressourceudnyttelse, øh, jamen det er bare vigtigt også i en klimasammenhæng. Og det med kvælstof, jamen det er jo netop med ikke at tilføre mere end der er behov for. Altså en god vurdering af kvælstofs behov. Og så de forskellige ting, man kan gøre for at optimere, altså med den måde, man bringer det ud på, og i det hele taget være opmærksom på, altså at udnytte forfrugtsvirkning efter kløvergræsser og sådan nogle ting så, så, så godt som muligt.
0: Torben, vi skal lige smutte over til dig, fordi effektivitet, det er jo også et nøgleord i den her forbindelse. Hvordan får man produceret den mest effektive grovfoder?
3: det handler rigtig meget om ressourceffektivitet. Og, øhm, og i den henseende så kan man selvfølgelig godt øh, ud fra en national betragtning sige, jamen, lå vi Danmark brak, øh, så havde vi en rigtig lav udledning øh, nationalt set. Men, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo lige så meget om øh, ud fra en livscyklusanalyse at sige, hvad er det ud fra den mælk, øh, som Claus nu producerer, jamen så handler det om at være mest muligt ressourceffektivt hvad enten det nu gælder vanding eller gøstning eller øh, fodring i stallen.
0: Kan du blive lidt mere konkret, fordi det er jo dejligt at sige, Men hvordan gør man så?
3: Hvis vi tager øh, landmandens briller på og snakker øh, eksempelvis de store poster, som er produktion af majsinsilage og produktion af græsinsilage, jamen øh, langt størstedelen af vores det bliver dyrket som klogræs. Og der handler det jo om at have en rigtig høj klorandel, fordi den fixerer kvælstoffet gratis for os, og så skal vi ikke ud og bruge handelsgødning. Så på den måde får vi et lavere lattergasudslip eller lattergasbidrag ved at dyrke kloggræs sammenlignet med eksempelvis rengræs.
1: Nu har Claus ikke sandjord, men de meste, fleste kvægbrug er jo på sandjord. Og noget, der betyder rigtig meget for udbyttet der, det er for eksempel markvanding. Ja, og, og det er der ikke ret mange, der tænker på, men det er faktisk noget af det mest klimavenlige, man kan foretage sig. Fordi klima, hvad skal man sige, belastningen ved at vande, den er meget, meget lille, sammenlignet med det mere udbytte man får. Så, 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 det der, så en ting, man kan gøre for at hvad skal man sige, optimere udbytterne og reducere klimaaftrykket, det er ved at, at, at vande så optimalt som muligt, øh, så man får så højt et udbytte som muligt. Det, 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 det er i hvert fald en ting, man kan gøre umiddelbart.
0: Johans... Vi skal videre til dig, fordi vi skal også øh, lige kigge på sædskifte. Det er jo også et af de håndtag, man har at dreje på i forhold til reduceret klimaaftryk. Prøv at fortælle lidt øh, om det.
4: Jo mere græs, man har i sit sædskifte, desto mere øh, kulstof øh, lager man. Det har vi i hvert fald vist i øh, et fornyeligt opgjort forsøg, hvor vi øh, gik fra at have et, et kornsædskifte og lade om til en tredjedel øh, græs i sædskiftet. To øh, ud af seks marker øh, var kløvergræs. Og så målte vi ellers kulstofindholdet i jorden i løbet af en 30-årig periode. Og vi fandt, at kulstoflaget det steg med tiden mere i starten. Og så aftog det ellers med tiden, indtil der opstod en ny ligevægt. Man kom altså op på et nyt niveau. Og i løbet af den her periode, så fik vi en stigning på 5 tons kulstof per hektar. Og øh, det, der er vigtigt at sige, det er, at øh, når man går fra en situation til en anden, så er det meget afhængigt af, hvad det er for en jord, man er på, også det med de lokale forhold, altså hvad er det for et øh, kulstofindhold vi har i jorden, når vi øh, starter med at øh, lave en øh, driftsændring, for eksempel at øge græsandelen. For hvis man allerede er på et meget højt niveau... Det kunne være 3% kulstof for eksempel, så er det meget svært at øge kulstofindholdet yderligere, lige meget hvad man gør som landmand. Hvorimod hvis man starter ud på et meget lavt udgangspunkt, som f.eks. 1% kulstof, så er det nemmere at øge kulstofindholdet, øh, ja ved at øge græsandelen i sædskiftet.
0: Det er jo også en balance, fordi en ting er jo at sikre et lavt. Aftryk. Men vi skal jo også sikre, at det ikke går ud over produktivitet og bundlinje osv. Hvordan sikrer man den balance?
3: Jamen, vi vil jo altid opfordre til at gøre det ud fra det økonomiske optimum. Og det er jo oftest også det, der giver det laveste aftryk i forhold til, at man egentlig har produceret økonomisk optimalt. Alt andet lige, så oftest så går det jo hånd i hånd i forhold til, at en høj produktivitet også giver en høj effektivitet og dermed et lavt aftryk. Så alt det, vi kalder godt landmandskab, hvad enten det gælder om at reducere tab eller højne sine udbytter, jamen så taler det alt sammen i retning af et lavere aftryk.
1: Men det sted, hvor vi har den diskussion omkring produktivitet kontra klimaeffekt, det er jo for eksempel med forholdet mellem græs, kløvergræs og, og majs. Fordi vi har jo med kløvergræsset, som, som har den der evne til at lære kulstof i jorden. Og det kan jo tælle ganske meget. Øh, men der er det jo så vigtigt, at man ser på den, det samlede klimaaftryk ved produktionen. Altså også de andre drivhusgasser, og så netop også i forhold til udbyttet. Så, så nogle gange siger man, jamen skal vi bare have mere kløvergræs. Jamen jo ikke nødvendigvis, fordi, fordi det har, afhænger jo af, det, af, det, af, det, af, af den samlede produktivitet. Og der er det jo typisk sådan, at, at vi har højere udbytter i majs end i kløvergræs, Så det, det trækker jo den anden retning.
0: Så det der med at få jer til at svare på, om det egentlig er bedst at have græs eller majs i forhold til klimaaftryk, det er ikke helt så simpelt, eller hvordan?
1: Det er jo en balance, og det afhænger af, af udbytteforholdet mellem kløvergræs og majs. Altså på mange kvægbrug, sådan i betragtning, så er der vel 2-3.000 forenheder i forskel typisk, altså til, i majsens færm, i jeg også, og det, og det trækker jo i den retning. Men til gengæld lige, så har vi jo i der har vi jo så noget, 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 noget kosterflæring som, som vi ikke har i, uh, i majsen.
0: Claus, når du nu mødes med gutterne i AFA-gruppen og lige måske deler en forsigtig øl, står I så lige og taler om CO2-ækvivalenter, eller hvad er det bare alle, der er helt hjemme i det?
2: <coughs> altså... Øh... Jeg tror nok, når vi når til der, hvor vi skal have en øl, så tror jeg, at man bliver bedt om at lade være med at tale om klima, for det kan godt samtidig være lidt tungt jo. Men, men nej, det, altså klima fylder jo rigtig meget, og, og bæredygtighedsdebatten gør jo, og så vi, vi, det fylder helt vildt meget i vores hverdag, også i vores netværksgrupper osv. Og, og i forhold til at, 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 at se nogle, noget mere potentiale og at, at udvikle det, når vi snakker sædeskiftet, jamen så kunne vi jo næsten have gjort... De undersøgelser, som I så har dokumenteret øh, nu med øjnene, vi har traditionelt ude også haft øh, vores græs på lavbundsarealer. Og hver øh, vi har fundet flere køer hjem, så er de så kommet op på de høje lærerede også. Og hvis der var noget af de lærbarker, de havde godt af, så var det da godt nok at slippe af med noget korn over øh, efter år, efterår, fordi da græsset det kom med derpå, så øh, er de blevet en helt anden slags arbejde med. Øh, jorden er blevet øh, en øh, og væksten og... og øh, og muligheden for at placere en kornafgrøde eller noget raps indimellem der er, er eminent nu. Så, så jeg tror at samtidig, at man skal huske at bryde de her mønstre, som man godt kan indarbejde lidt i en bedrift en gang imellem. Men det kan jeg anerkende fuldt ud af, det kan være svært i sin, i sin planlægning og sin, sit management, fordi det er management, der, der rykker noget, fordi det er management, der bringer udbytte og ydelsen fremad.
4: Det, det, jeg synes, det er, det er rigtig spændende, at, at du ser det, når du flytter græs op på, på den her lidt mere lerede jord med ensidig koren, fordi det er også det, vi, vi generelt ser, og jeg har arbejdet meget med, med jordfrugtbarhed og struktur og måle det, og der ser vi også en, en meget stor effekt på jordens strukturstabilitet, evne til at modstå både mekanisk, forstyrrelse ved jordbearbejdning, men også ved regndrober, der falder ned på en bar jord. Der opnår vi en bedre styrke, fordi at det, der sker, når man omlægger til græs, det er, at vi har en produktion i over meget længere tid, fordi den er flere år i afgrøden. Og vi ser også et rodnet, der får lov til at udvikle sig uden forstyrrelse, så det øger også Stabiliteten af jordens aggregater simpelthen,
0: så det giver god mening. Søren, vi skal lige tilbage til dig, fordi nu talte du om det, du kaldte almindelige landbrugsjord her tidligere. Så er der også de her organogene lavbundsjorder, som jo udbegør 6% af det samlede areal, men 34% af det samlede klimaaftryk. Så det er vi nødt til at forholde os til. Hvad gør Jamen vi lige der?
1: Det er jo en kæmpe udfordring, jo. ikke kun for kvægbruget, men for, for hele landbruget, at, at, at vi har de der 6%-areal, der udgør 34% af, af det samlede klimaaftryk fra markbrug. Også. Det er altså 10-20 gange større udledninger per hektar end fra almindelig landbrugsjord. Og, 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 og så er der jo faktisk en ret stor andel af det. Det ligger jo på kvægbruget, fordi dem, der kan udnytte det, så de, ligesom de er havnet der. Og der er mange kvægfolk jo i en dilemma, ikke? Fordi det jo faktisk er nogle attraktive arealer at dyrke. Men det er rigtig svært at, 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 at gøre noget ved de der emissioner. Der er faktisk kun én ting, og det er at tage dem ud af drift og sætte dem under vand. Men nu sagde du jo lige, Claus, at det er jo faktisk der, du har høstet de største udbytter. Så jeg kunne også forestille mig, det er et dilemma for dig jo.
2: Jamen det er det bestemt øh, i mange hensigterne. Øh, fordi det er, det er fuldstændig rigtigt, jeg, jeg tror, det, det er. Langt over halvdelen af den danske jord, der er, der er ejet af, af kvæbænder. Og det er, fordi vi kan udnytte det. Vi kan bruge det til noget. Den jord har ingen værdi for min nabo, der er plantavler. Men den har en rigtig høj værdi for os. Græsset, det er, vi havde tørke her i forsommeren. Og på de høje jord, de blev fuldstændig gule efter første og slet og var ingen vækster, og lavbundsjorden, den øh, reducerede væksten men, men der var grøn øh, vækst så da vandet det kom, så eksploderede det bare dernede, og de andre, de skulle først til at komme i gang. Øh, så, så der er, øh, øh, og det så vi også tilbage i 18, at det var ligesom det, der, der reddede vores græsudbytte, græsudbytte det år. Så, øh, så de har jo en, en værdiskabelse, og det har de jo også historisk set, har der jo været stor værdi omkring øh, lavbundsjorden, og det er jo derfor, man opdyrker den historisk set. Der er ikke nogen tvivl om, og det kan jeg også se, når jeg ser på mit Arle Klimacek, at øh, det er en klods omkring øh, benene for os. Øh, det er rigtig svært at komme ud af, fordi at det skaber værdi, og fordi for mange til vedkommende er det også noget, der ligger tæt på vores ejendom. Vi har den mest øh, jord, øh, staldnære øh, jord, vi har, det er faktisk laurbundsjord. jord, største del af det. Og... Øh, hvis man nu kigger ind i en fremtid, hvor måske skal skulle bræs, eller potentielt at skulle det, jamen så er det jo en udfordring at have afleveret det jord til noget, til noget andet. Så, så det er da svært, men, men ikke desto mindre, så synes jeg, at problemstillinger også, som Iris ridser det op her, er stor nok. Så, så vi bliver nødt til at arbejde med det, positivt. Det i hvert fald...
1: Altså, hvis hvis vi landbruget på sig skal være klimaneutral, så, 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 så er det i hvert fald noget, man er nødt til at tage hånd om, fordi, fordi der er så stort et bidrag derfra. Men det skal så også siges, at der er meget forskel på de der kustofrige lavbrugsjordere. Altså, hvor meget de reelt udleder, og det ved vi alt for lidt om i dag. Så, så den, den kortlægning, der er, den kan blive bedre. Og derfor kan det godt være, at der er nogle af de arealer, som er kortlagt i dag som, som noget, der, der er fri, som i virkeligheden ikke indeholder ret meget mere, fordi de faktisk allerede er brændt af. Altså, mange landmænd siger jo, at jeg, jeg pløjer jo ned til, til det rene sand, <laughs> og, så, og, så, og så har det ikke en så stor en værdi at tage det ud alligevel. Men der er jo også stadigvæk nogen, som har et, 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 et dybt øh, hvad skal sige, organogent lag, og, og, og dem må man nok sige, at dem, dem kan vi så ikke dyrke, hvis, hvis vi, vi for alvor skal reducere vores klimagasuddannier.
0: Søren, når vi nu taler om tal, og vi taler om klimaaftryk, så skal vi også finde ud af en eller anden måde at måle det på hvordan hulen gør man det på en god måde, der er til at komme til? Vi kommer jo ikke til at måle på den enkelte bedrift præcis, hvad vi har af
1: udledninger af, af, af drivhusgasser, Fordi, for det er jo noget, der foregår, hvad skal man sige, diffust rundt i markerne og så, 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 så det kan vi ikke. Vi er nødt til at lave beregninger. Men der skal vi selvfølgelig have så godt et, et grundlag at regne på som muligt, og, og, og det bliver der jo arbejdet meget på i det her år med at blive klogere på, hvad der egentlig sker af udledninger i forskellige situationer, og også selvfølgelig, hvad man har af muligheder for at reducere det med forskellige virkemidler. Jamen, altså, vi, har jo, vi har jo to forskellige typer klimaaftryk. Øh, når, når, når man snakker klima, så, så, så kan det være produktaftryk, og det er egentlig det, vi har mest har talt om nu her også. Altså, hvad er klimaaftrykket per produceret enhed? Og det er egentlig også det, der fortæller, hvor klimaeffektiv man, man er. Uh, og der indgår jo, uh, hvad skal man sige, alle de klimaemissioner, der er i hele kæden, altså også fra de hjælpestoffer, man bruger fra fod og, og, og importeret gødning. Uh, og så betyder udbyttet jo rigtig meget, fordi man netop gør det op per produceret enhed. Og så har vi jo det andet klimaaftryk, som det også tales meget om, og det er jo det nationale klimaaftryk, og det er det, som politikerne på Christiansborg interesserer sig meget for, fordi der har man ligesom nogle nationale forpligtelser, og det er jo der, man taler om at lægge en afgift på. Så, så det er noget andet end et Så det skal man bare være opmærksom på, at, at i det der klimaaftryk, som, som, øh, som man snakker om måske at lægge en afgift på, jamen øh, der indgår hjælpestofferne ikke, og, og udbyttet betyder sådan set heller ingenting. Så, så, så det er en anden tilgang til det.
0: I forhold til det her med måleaftryk, måle der findes jo forskellige værktøjer også. Der er bl.a. i ScreenTool, vi har udviklet her i SIGGES. Hvor god en hjælper er det øh, lige nu?
1: Jo, men det er jo helt klart et af de værktøjer, man kan tage i brug, hvis man gerne vil have et billede af, hvordan ser det ud på min bedrift. Øh, og så der kan vi jo så trække nogle oplysninger ind, for eksempel fra, fra Mark og så osv., og så kan vi lave nogle beregninger. Og der regner vi jo på samme måde, som man gør også i andre sammenhæng, altså sådan at det er sammenligneligt med, med, med også den måde, man regner på, for eksempel i det nationale klimaregnskab. Og, øh, og der kan man både få en opgørelse for, hvad skal man sige, det jeg talte om før, altså en opgørelse per produkt, og man kan også få en opgørelse af det, som man eventuelt en dag kommer til at betale afgift af, hvis, hvis det bliver indført.
0: Det var Klima og ko for i dag. Tusind tak til jer for at komme og være med. Vi håber, I fik noget ud af det derhjemme, og tusind tak, fordi I kiggede med.